0: wenn es um gute Zusammenarbeit geht, haben wir ja so eine kleine im Sack, wo wir wirklich sehr viel anwenden. Und zwar nicht nur bei uns, sondern auch in allen Teamcoachings, die wir machen. Und zwar ist das Stärkenorientierung. Dort liegt wirklich eigentlich so ein unser Fokus, weil wir festgestellt haben, dass Stärkenorientierung etwas Wichtiges im Team auslöst, und zwar der Erkenntnis, Andersartigkeit, ist eigentlich ganz gäbig zum Zusammenarbeiten, wenn man es dann richtig einsetzt. Und darum reden wir heute über das, warum das für uns relevant ist. Und wir geben dir auch ein paar Impulse mit auf den Weg zu dem Thema. Und jetzt würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Teamworks, der Podcast, wo es um gute Zusammenarbeit geht. Ich bin Fabienne. Und ich bin Chantal. Facts and Figures. Gallup ist ein renommiertes Beratungsunternehmen aus den USA und auch in Deutschland sehr stark. Gallup führt regelmäßig Studien rund um den Arbeitsplatz und auch um Arbeitszufriedenheit. Sie haben über mehrere Jahre immer wieder feststellen, dass Arbeitnehmende, die ihre Stärken bei der Arbeit einsetzen können, eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie ihre Lebenszufriedenheit als hervorragend einschätzen. Weiter haben sie auch festgestellt, dass Leute, die ihre Stärken am Arbeitsplatz einsetzen können, ebenfalls eine sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie eine emotionale Bindung zum Arbeitsplatz aufbauen. In verschiedensten jüngeren Studien, z.B. aus dem Jahr 2019 und 2020, haben andere Forschende herausgefunden, dass auch positive leadership, also eigentlich der Fokus von Führungskräfte auch auf den Stärken von ihren die Stärken ihrer Mitarbeitenden, die Burnout-Rate der Mitarbeitenden verringert, die Stressbelastung reduziert und auch die Kündigungsabsichten verringert. Diese und viele weitere Facts und vor allem aber auch unsere Erfahrungen, die wir immer in Teams, haben dazu geführt, dass wir wirklich den Fokus ganz stark auf stärkenorientierte Zusammenarbeit legen und das ein wichtiger Teil unserer Arbeit wurde. ist. Lass uns sprechen, Chantal, über das Thema Stärkeorientierung. Ähm, zum Anfang, was ist überhaupt ein Stärke? Ja, da gibt es ja so... Unterschiedliche Begriffe in dieser ganzen Stärkeorientierung. Und eine Stärke ist ja nicht ganz gleich wie ein Talent, sondern es, eigentlich fängt es beim Talent an. Ein Talent ist ein ganz natürliches Gedanken-, Gefühls- und Verhaltensmuster, das man mitbringt, wo auch ein Stück weit angeboren ist wo ganz natürlich in einem angelegt wird, wo man sich gar nicht gross überlegen muss. Das ist einfach so, das macht man so und das muss man sich gar nicht so groß überlegen. Und das Talent wird eigentlich nur dann zur Stärke, wenn man drin investiert. Und das ist aber so ein bisschen der Unterschied zwischen Talent und Stärke. Also wenn man sich wirklich mit dem Talent von da das aktive auch in Wort fassen kann, ähm, dann wird zu einer wahren Stärke dass man es wirklich auch aktiv kann für sich und die eigenen Lebensziele einsetzen Und das ist ja, glaube auch etwas, was wir dann oft merken. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft habe ich das Gefühl, wenn wir mit Leuten reden, äh, überschätzt man manchmal, wie gut dass man die eigenen Talente schon kennt. Also ich nehme oft ja, wahr, nimmst du es auch so wahr? Ja, also vor allem die Worte. Oder? Also man hat irgendwie schon so ein das Gefühl von, ich bin, glaube noch gut in dem. oder? Das ist vielleicht so ein Bereich, wo mir leicht aber nachher also, das können in Wort fassen, das ist einfach nochmal next level, würde ich dem sagen. Genau, genau, auch weil man sich vielleicht nur sagt, ja, ich kann meine Stärken, aber mhm. gar nicht versucht, zum Beispiel eben mal alles abzuschreiben oder wirklich das jemandem zu erzählen, weil das ist eben ganz eine andere Geschichte nachher. Genau, und ich finde mhm. auch, dass das zum Beispiel etwas ist, was uns Klientinnen und Klienten von uns ja auch immer wieder zurückspiegelt, Gerade auch im Eis zu weiß, wenn es nachher zum Beispiel darum geht, dass sie sich intern auf eine neue Stelle bewerben oder wenn sie aufsteigen in ihrer Karriere, dass sie viel besser erklären können erklären, warum sie die Kandidat oder Kandidatin sind und ich glaube einfach, das ist ein grosser Hebel ja. für die eigene Karriere, aber auch für das Team selber, wenn mm -hmm. man so ein bisschen weiss, in was bin ich gut, aber dann aber auch weiss, in was sind die anderen gut. Genau, genau. Es gibt eben auch so eine gewisse innere Sicherheit, da habe ich immer so das Gefühl, man weiss ganz genau, wer man ist und was man kann. das ist so die, die Sicherheit, die ich da auch immer so wahrnehme. Voll und auch ein Verständnis für mm -hmm. die anderen. Ich finde, das hat bei uns ja auch viel ausgelöst, sage ich jetzt, und darum mm -hmm. schon auch es geht ja nicht nur ums das eigene, also ums fährt bei einem selber an. Mhm. Und der zweite Schritt ist aber nachher auch immer, sich darauf einlassen, wie es bei den anderen aus. Mhm. Und ich finde es an mich so spannend, weil also im einen Team war doch so krass, gewesen, wie fest ausgeprägt Harmoniestreben war. Mhm. Magst du dich erinnern? Mhm. Und es mhm. war für alle so, gsi was um Himmels Gottes zu und wir haben doch so viel Konflikt intern das ist so ein bisschen das Thema. wie geht das auf wie geht also? das auf mm -hmm. ähm, und das Thema bei Harmonie streben ist halt dass man Konflikt eigentlich eher ausweicht zum Beispiel mm -hmm. und das Bewusstsein zu haben im Sinne von aha mir ist eigentlich eine Harmonie gelegen, aber meine Strategie Konflikt auszuweichen mm -hmm. führt zu Konflikt mm -hmm. im Sinne von wir müssen irgendwie ein Tool oder irgendein, ein, ein, ein Mittel finden, wie wir Konflikte bei uns gut austragen, auf mm -hmm. eine gute Art und Weise. Mm -hmm. Das war ja eigentlich so ein bisschen Quintessenz aus diesem Teamprozess. Mm, yeah. Ich finde das immer noch, das ist eines meiner liebsten, liebsten Themen. Also ja, das ist, so, das ist super. Ja. Und da merkt man ja auch wieder, oder? So das Bewusstsein dafür ähm, zu haben, oder? die Stärke direkt Leben, das bedeutet ja nicht... Äh, wir sind jetzt eine Familie und es ist alles Friede, Freude, Eier, Kuchen genau. und jeder ist genau gut wie, er ist. Mal, eigentlich ist jeder gut, wie er ist. Aber eben auch, was brauchen wir jetzt, damit wir eben auf Basis von diesen Unterschied vielleicht auch, manchmal genau. ja dann, jetzt in diesem Team ist Harmonist sehr äh, weit ja, verbreitet <lacht> gesehen und man hat, ist sich in dem sehr ähnlich gesehen, aber dann gibt es ja vielleicht eben auch einen Unterschied und da kann man sich wirklich als Team auch gut fragen, was braucht es denn jetzt, was braucht mhm. das Team, damit sie eben möglichst ähm, möglichst Viele Reibung vermeiden können oder mit Reibung gut können umgehen können. Genau. Mhm. Ich finde es Beispiel auch spannend, ja, dass man als Führungskraft ganz oft Leute einstellt, wo einem ähnlich sind. Und das führt ja oft dazu, dass Reibung fehlt bzw. unter einen Teppich kehrt wird, weil alle irgendwie immer so gleicher Meinung scheinen. Mhm. So, ah ja, das ist ja ganz klar. Mhm. Und ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Ergebnisse in Teams, die differenzierter sind, wo sich auch mal auf einen Konflikt können und auch mal über Sachen wirklich diskutieren, und zwar aus verschiedensten Perspektiven. Und für das braucht es eben Menschen, die unterschiedlich sind und mhm. nicht einfach gleich, mhm. ähm, dass das eben dazu führt, dass Performance eigentlich, es ist zwar etwas anstrengender, ja. es ist definitiv anstrengender mhm. aber Performance ist eigentlich am Schluss besser, bzw. der Output ist besser. Ja. Und das ist so ein bisschen etwas, wo ich immer wieder denke, hey, es wäre so cool, wenn man nicht immer nur von sich auf andere schließt, mhm. sondern sich wirklich auch auf andere einlässt. Ja, so. und ganz neugierig ist, vielleicht auch auf andere Blickwinkel. Oder, ja, und wir Menschen haben das halt so an sich. Wir, wir dürfen uns gerne mit Menschen abgeben, die ähnlich sind. Ich glaube, da mm. nehme ich mich ja auch nicht aus. Aber ich glaube, mm. gerade auch bei uns zwei. Wir sind uns ja auch in den Sachen ähnlich und in den Sachen aber auch nicht. Genau. Und ich glaube, das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse in diesem ganzen Stärkenthema. Wir haben das, bevor wir das bei uns nach Hause angewendet haben, bei uns gemacht. Und mm -hmm. dort wirklich gerade die Punkte, die dich andersartig machen, die mm -hmm. wo, wo, wo dich unterscheiden von mir schätze ich heute so viel mehr, mm -hmm. wirklich ganz ehrlich, das schätze ich heute so viel mehr als früher. Früher habe ich das aber eher einfach gestört oder ich habe also gefunden, hey, warum ist jetzt die so, <lacht> <Oder>? <lacht> Was hast mm -hmm. du so das Gefühl? Was hat, was hat, ähm, oder sind wir unsere Stärke auch gegenseitig mm -hmm. können? Was hat das bei uns verändert? Was hast du das Gefühl? Was ist so der grösste Change vielleicht auch ich glaube, die grösste Change, das ist eine gute Frage. Der grösste Change sehe ich so in der Art und Weise, wie wir die Stärke nutzen. Okay. Also im Sinne von mega bewusst auch oh, einsetzen. Und uns zwischendurch wieder die Frage, ja, was ist jetzt eigentlich gerade dran? Also ist jetzt gerade eine Stärke von dir gefragt, mhm. oder ist es mir ein Stärke von mir? Ja, stimmt. Oder auch zum Beispiel, ich finde, ein, ein gutes Beispiel ist die Vorbereitung von Teamcoachings coachings oder die Vorbereitung von Präsentationen, wo wir halten. Wir haben wie gemerkt, es macht Sinn ich fahre an mm. und du machst nachher weiter, mm -hmm. weil ich bin so die, die einfach mal reingeht und einfach mal, Kraft, genau. mal. Ich mach einfach mal macht. Kraft oder? mach Ich mache einfach mal. Und nachher kannst du aber, und das schätze ich ja auch an dir, also das mm -hmm. ist ja auch die Qualität, die mir dann wieder fällt, mm -hmm. die Detailtreue, die Genauigkeit. Mm -hmm. Und du kannst das wie auffahren also du, du nimmst das so und mm -hmm. tust es anreichern, du tust auch noch andere Sachen reinbringen mm -hmm. und gleichzeitig aber auch die Genauigkeit im Sinne von, ja, aber ist jetzt das wirklich sinnvoll, das Hinterfragen? Mm -hmm. Und und ähm, das, habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen die Game-Changer ja, bei unserer Zusammenarbeit. Ist, das stimmt. Das so stimmt. Die Abfolge von, was macht jetzt Sinn? Es mhm. hat für uns wirklich noch eine ganz konkrete Sache gegeben, die wir wirklich umgesetzt haben. Eben so, wie teilen wir uns auf? Und ja, genau. absolut. Und ich habe schon das Gefühl, dass, wenn man es eben richtig anwendet im Team, dann mhm. auch genau das eigentlich der mhm. Output ist. Ja. Ähm, man kann sich besser organisieren, mhm. man kann Prozesse vielleicht auch nochmal überdenken, mhm. man kann auch mal Ganz bewusst jemand zu um einem Thema dazuhalle, wo vielleicht die Person vorher gar keine Bedürfnispünkt mhm. hat, um mhm. einfach mal noch eine andere Perspektive drauf zu bekommen. Mhm. Und nicht das Gefühl haben es muss jetzt einfach so bleiben wie bisher. Ja, oder sondern absolut. So, ja. Also das heisst eigentlich man muss sich selber zuerst mal gut kennenlernen, mm -hmm. die eigenen Stärken gut in den Wort fassen und dann wirklich man Neugierig auf diese. Mm -hmm. Und dann finde ich auch wichtig, dass man so ein bisschen dranbleibt. Also ich glaube auch, mm -hmm. wenn man das einfach einig als Team so macht, als äh, zweitägige Intervention, so die gegenseitige Stärken kennenlernen und dann nie mehr das wirklich aktiv führernimmt in ja. Team-Meetings. Und das können ja auch ganz kleine Sachen sein, wo man einfach zum Beispiel irgendwie sagt, hey, ich ähm, weiß nicht, man gibt sich noch mal vielleicht auch Feedback, welche Stechen man wahrnimmt oder so in fünf Minuten kurz, so, wirklich mit einer Timebox oder einfach so, so genau. Sachen. Aber ich finde es wichtig, dass man das aktiv auch lebt und immer wieder führernimmt. Ja, auch für mich ja. persönlich finde ich das übrigens wichtig, meinen Bericht ab und zu wieder zu lesen. Das könnte ich jetzt auch gerade wieder mal machen, tatsächlich, ja. weil ich so das Gefühl mhm. habe, es wird einem einfach nochmal, man tut es wie nochmal abspeichern, ähm, wo liegen jetzt wirklich meine Stärken und wie kann ich die Besser einsetzen ist eigentlich wirklich so das Bewusstsein über die eigenen Kompetenzen und es macht eben ja. so viel stärker. Mega. V. Mhm. Genau. Hast du eine Lieblingsstärke? Bei mir selber. Mhm. Ähm. <lacht> Gute Frage. Ich finde eigentlich die Kombi von allem mega cool. Mhm. Aber ich finde, was, was wirklich, was ich so lustig ha, ist Selbstbewusstsein auf dem 9 oder dem 10 oder weiter von, nein, oder 10. Mhm. Ähm, dort habe ich so, ich habe das so gesehen und habe so gedacht, wie bitte Selbstbewusstsein? Ich bin jetzt nicht gerade die Leute, die im Raum wo einer steht und brüllt, mhm. ich bin die Best, sondern ich bin eigentlich eher die, die so ein bisschen, ähm, ja, einfach diesen mehr Raum gibt oder auch gerne mehr Raum gibt. Und dann habe ich irgendwie beim Durchlesen so gemerkt, ah, das ist komplett anders gemeint und in der Kombi mit meinen Stärken auch. Ganz andere, mm -hmm. ganz einen Fokus. Ähm, und das Selbstbewusstsein heisst einfach, ich bin mir sehr bewusst, was ich brauche. Ich bin mir sehr bewusst, was in mir innen vorgeht und ich kann das auch artikulieren. Oder? Das ist ein ein ich weiß, wer ja. ich bin, mhm. genau. Und ich glaube aber auch, das ist etwas, wo, äh, so eine Stärke, die ähm, sehr viel damit zu tun hat, wie wir eben auch aufgewachsen sind bzw. was wir halt so familienintern auch mitbekommen haben. Mhm. Ähm, weil wir schon sehr galt, mit 13, 14, 15, in Coachings und also, wir sind wirklich aktiv in Coachings geschickt worden von unseren Eltern. Mhm. Ähm, wir haben mit Psychologen zu tun gehabt Und für uns war absolut normal gewesen und nicht irgendwie im Sinn von Stigmatisierung von, mit uns stimmt etwas nicht, sondern mhm. wir haben immer mitbekommen, das ist wichtig für ähm, die eigene Entwicklung. Mhm. So. Und ich glaube, so, ich glaube, das hat einfach auch dazu geführt, dass ich einfach sehr genau. Weiss, mhm. ich, du bist ja selbst auch in den Top 10 Genau, bei so einem genau, wo, aber auch irgendwo so nicht in den Top 5, aber in der Top 10. Ja. Mhm. Mhm. Was ist deine Lieblingsstärke? also ich glaube, ich glaube, zwei Stärken schätze ich sehr in meinen Top 5. Und das sind ähm, eigentlich zwei grüne Stärken, also was ja eigentlich eher so strategisch dehigi Scherchen sind, sind das eine ist mhm. Ich finde das Leben einfach so viel spannender. <lacht> also ich liebe meine Wüsstbegier, weil ich immer so es interessiert mich alles so und ich möchte wirklich alles eintauchen und ich habe so dieses Gefühl, durch die Wüsstbegier habe ich einfach auch schon sehr viel gesehen und, mhm. und sehr viel ähm, ja kann ich gelernt aber weder aber auch im Ich habe extrem viele Weiterbildungen gemacht also du und ich ja, ja du hast ja auch <lacht> genau ja. teilen wir ja auch genau ähm, einfach auch ja, die vielen Weiterbildungen mhm. da, da ist mir meine Wünsche zu Durst fast eingestellt und ich finde das Leben einfach so spannend mit Euphorie und die Zukunftsorientierung finde ich auch mega tolle ja. tolle Stärkung weil ich, ähm, ich glaube auch das ist so meine coaching ja auch immer es spielt nicht so eine Rolle was ich gesehen ähm, das merke ich auch manchmal. Oder unser Vater ist ja extrem kontextbezogen. Auch. Also genau. so, es interessiert ihn extrem, so wie, wie ist das ähm, geschichtlich. Äh, absolut legitim und mega wichtig auch. Aber mhm. das ist wie nicht meine Motivation. Also, mhm. Ich könnte nie so viel in die Vergangenheit eintauchen wie, wie er. Mhm. Mich interessiert wirklich viel, viel mehr, hey, woher wollen wir, was muss passieren, damit es besser wird. Ja. Ähm, und ja, wirklich so der Blick nach vorne, das, ähm, das habe ich auch sehr gerne. Ja. Das finde ich mm. mega spannend. Mm. Zukunftsorientierung kann ich nicht in den Top Trends ja etwas okay. was so unterscheiden. Mm -hmm. Und ähm, ich würde jetzt auch sagen, dass das schon etwas ist, was dich auszeichnet. Ja, so die Frage von ja, aber was ist denn mm. nicht nicht was ist gsi, sondern mehr wie wär's denn schön, wie wär's mm -hmm. denn in Zukunft Besser, genau. ähm, was müssen wir machen, damit es besser wird? So, so. Ja, genau. Ich glaube, die Perspektive bringst du ja auch bei den Teams immer ein, finde ja. ich auch immer schön. Steht, ja, aber das ist immer so ein deine Part, mhm. von, ja, jetzt haben wir darüber geredet, wie es ist. Aber wie wäre es denn in Zukunft mhm. eigentlich was schön? <lacht> so. das Team. Ja, ja, genau. Genau. Mhm. Und ich glaube schon, ja, genau. das ist auch irgendwie etwas, was wo, wo, ja, mhm. wichtig ist. Mhm. So. vielleicht noch kurz. Ich habe jetzt wie gemerkt, wir haben ja jetzt von den Top Ten geredet und, von ja, und, ja, so genau. und so und so und wir haben ja jetzt gar noch nicht richtig ähm, darüber geredet, also wir arbeiten mit dem Clifton Strength von Gallup. Oder? Das genau. ist jetzt unsere Art und Weise, wie wir die Stärken erfassen. Ich aber das sicher noch verlinken, auch, genau. dass ihr das könnt anschauen könnt. Es gibt aber unterschiedliche Tools und mhm. ich finde es absolut legitim, wenn man mit anderen Tools arbeitet. Mhm. Aber es gibt auch kostenlose, es gibt so einen Charakterstärken-VIA, ist genau. sehr bekannt Es gibt wirklich unterschiedliche Tools. Das Wichtigste finde ich schon immer, dass man es erfasst um eine Diskussionsgrundlage zu haben. Also, dass ja. man wirklich mal so eine Art Test oder Assessment macht, um eine Diskussionsgrundlage zu haben. Absolut. Das finde ich wichtig. Und dann, welches Tool da kann man wirklich für sich entscheiden. Für uns ist einfach, und das haben wir jetzt immer wieder festgestellt, Strength einfach extrem gut und passend und wir haben super Erfahrungen damit gemacht. Ja. Er ist, ähm, was ihn unterscheidet von anderen ist, dass er wirklich nicht nur jetzt wie bei den Charakterstärken nur, nur so Schlagwörter bringt, wie zum Beispiel Wissbegier, sondern wir hätten bei der Wissbegier wirklich einen ganzen Text dazu, ähm, wo man wirklich ganz detailliert kann lesen kann, wie Wissbegier sich bei einem zeigt. Und das ist sehr unterschiedlich. Genau. Also, ich meine mini und deine USB-Gier sind ja nicht das Gleiche. Richtig. Wir haben zwar beide die Stärken, aber komplett in einer anderen Ausprägung. Und das finde ich schon auch relevant. Also, mm -hmm. Das muss ich wirklich auch sagen. Und das ist eben so, <lacht> weil die, also die Top 5 die sich gegenseitig beeinflussen. Und Gelab tut das wirklich berücksichtigen. Also, in der Auswertung tut Gelab berücksichtigen, in welchen Kombinationen man die Top 5 hat. Genau. Und darum ist es wirklich, äh, ja, also finde wir, da Unvergleichbar. Ja, also ja. es hat wirklich... Und wir bekommen auch nur so Feedback genau. über, übrigens von unseren Klientinnen und Klienten, also von Geschäftsleitungsmitgliedern über ähm, Teamleaders. Die sagen uns alle, wir haben schon tausend Assessments gemacht, oder schon ein mhm. paar und einige, aber so detailliert und ähm, gut beschrieben, haben wir noch keine wie der, mhm. so mhm. Das ist eigentlich genau. so ein bisschen der Grund dann nur. Also wir können es wirklich nur empfehlen. Ja, genau. Ja. ja. Mhm. Was würdest du sagen, ist so ähm, zum Thema Haltung. Also, Haltung ist bei uns ja auch immer ein Thema, gerade auch wenn es nachher darum geht, mit den Stärken umzugehen. So ein bisschen, ähm, die Angst ist ja manchmal auch davor, wenn man so ein Assessment gemacht hat, dass man nachher in eine Schublade gesteckt wird. Mm -hmm. Was, also würdest du sagen, ist wichtig, wenn man so etwas macht? Also was sind die Voraussetzungen, die müssen sein, dass man so etwas macht? Also bei sich selber glaube ich, ist die Voraussetzung eben eine Neugier, also wirklich mhm. auch eine neugierige Haltung zu haben, eigentlich auch, neugierig darauf zu sein, was da rauskommt, aber auch eben eine gewisse innere Sicherheit, dass das nichts richtig und falsch ist. So. Mhm. Und im Miteinander ist, glaube ich, auch so ein bisschen die psychologische Sicherheit wichtig. Also wenn man nachher wirklich in Austausch geht, auch über die Stärken, dass, dass man sich als Team ganz klar ist, hey, es geht doch nicht darum, jemanden zu bewerten oder zu sagen, bist jetzt du jetzt geeignet für die Position oder nicht, sondern es geht wirklich einfach nur darum zu schauen, hey, wer bist du und wir wollen dich genauso, wie du bist. so Und auf welche Art und Weise kannst eben du in deinem Job erfolgreich sein. Das finde ich schön. Das heißt mega schön. <lacht> <lacht> Wirklich. Mhm. Nein, es ist genau das. Mhm. So, ja. Also mhm. so das wertschätzende gegenüber also eine wertschätzende Haltung gegenüber yeah. der anderen und nicht das Gefühl haben weil es ist kein also es ist nicht ein ähm, yeah. typisches Assessment Tool im Sinne von wir schauen jetzt wer passt auf die Position ist jetzt das ein Verkäufertyp, ein Führungsleiter Typ oder ihre ähm, Kommunikations was mm -hmm. also so typisch DISK mm -hmm. das ist es absolut nichts yeah. also das muss man wirklich auch sagen wir kann mit allen Stärken Kombis mm -hmm. kann man alle Positionen in allen Firmen ausfüllen es geht einfach darum, die Art und Weise, mm -hmm. wie man etwas macht. Ich so. habe ich auch noch eine ganz schöne Anekdote von einer Führungskraft, wo mal ähm, im Teamcoaching, wir kümmern ja oft, wenn es um eine stärkerorientierte Zusammenarbeit geht, zuerst der quasi jeden einzelnen Coach, dass er seine Stärken gut kennengelernt hat und dann kommen wir im Team zusammen. Und ähm, dort habe ich es mega schön gefunden, bei einer Führungskraft ist es genau so gesehen, dass sie quasi, wie gesagt, wo hey, ähm, ich das Assessment gemacht habe, und gesehen habe, ich habe mega viele blaue Stärken und blau ist so Beziehungsstärken, also die sind wirklich stark in äh, gut auf andere können eingehen, andere spüren und starke Beziehungen aufbauen. Ähm, und ich habe wenig Orange, und Orange ist Einflussnahme, also wirklich so ein bisschen eben andere Menschen können zu bewegen. Ähm, hat die Person sich dann so Sorgen gemacht, zum Sinn, von kann ich überhaupt führen, wenn ich gar kein Orange habe und eigentlich nur blau? Und aus dem 1 zu 1 coaching ist dann für sie so die Key-Message eigentlich gesehen, hey, ähm, blaue Führung ist extrem gefragt, heute zum Beispiel auch, und ist, wird extrem geschätzt, wenn man das Gefühl hat, hey, die, die die Führungskraft sieht mich als Mensch und die mich als Mensch auch stärken. Das ähm, war extrem. Und das bedeutet nicht, dass man nur, wenn man keine Orange hat, nicht kann führen kann. Ja. Das fand ich extrem schön, gefunden, dass sie das für sich so erkennt. Ja. Oder mhm. das Thema Autorität. Das habe ich, finde ich auch immer sehr spannend. Autorität ja. wird ja heute, oder autoritär, auch, wird heute sehr äh, negativ konnotiert. Ja. Und eine Stärke in all den 34 Stärken, die getestet werden, ist Autorität. Und Autorität heisst aber nicht dass man eben autoritär ist, mm -hmm. sondern in der Kombi mit anderen Themen heißt das, also das. gehört auch zu der aber das heißt, auch, man ist eine Autorität auf dem Gebiet im Sinne von, man ist ein Experte, eine Expertin ähm, oder strebt das an, ein Experte oder eine Expertin zu werden. Und ich habe das so schön gefunden, auch immer wieder feststellen, dass viele eben dann sehen sie, ich habe Autorität in der Top Ten. Und dann ist sie ihnen so peinlich. Und sie haben irgendwie das Gefühl, so, nein, Jesus, Gott, und so ich bin doch gar nicht autoritär. Und dann so feststellen, aha, okay, so ist es eigentlich gar nicht gemeint. Mm, ja, <lacht> und genau. darum auch. Oder? Ja. Also wirklich so ein bisschen ähm, die, ja, die Achtsamkeit mit dem Wort und, ja. und auch für sich feststellen, so schlimm ist es gar nicht. Genau. <lacht> genau. Ja, schön. Super. War? Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ich glaube noch mal Gibt es noch irgendeine Message, wo du sagst, das müssen wir noch mitgeben? Ich habe das Gefühl, Stärkeorientierung ist einfach wirklich für jedes Team ein Katalysator für gute Zusammenarbeit. Ja. man muss dazu ja sagen, dass ähm, Stärkeorientierung bzw. das Stärkeassessment auf vier Platten, äh, auf drei Platten von vier einzahlt, wenn es um gute Zusammenarbeit geht. Und zwar ähm, gibt's ja verschiedenste Studien, aber man hat eigentlich wirklich herausgefunden, es braucht eine äh, gewisse Neue, Closeness. Auf das zahlt ein, wenn man weiss, äh, was die anderen Verstärken haben. Und welche Stärken, das ich habe, also die anderen wissen da, was für Stärken ich habe, zahlt das so auf Nähe ein. Man hat das Gefühl, man kommt sich näher. Es ist, ähm, Commitment ein Stück weit auch. Also, man tut sich auch committen mit den eigenen Stärken. Die wollen für, äh, so. ähm, wir einsetzen für das Team. Und Complementarity-Ergänzung. Man stellt fest, wo können wir uns gut ergänzen und der Wert müsste dann einfach noch übereinstimmen, aber es zahlt eben wirklich auf die drei ein. Und was ja dann einfach noch fehlt, oder wo, wo es dann einfach noch um das Why geht, also warum wir existieren wir als Team, das ist eine Co-Orientation, damit wir zusammen in eine Richtung geht oder am Seil in die gleiche Richtung zieht, quasi so. Und darum finde ich das schon sehr relevant für gute mhm. Zusammenarbeit, um jetzt ganz ehrlich zu sein. Für nachhaltige, gute Zusammenarbeit. Absolut, Ja. ja.
1: Danke.
0: du dir. <lacht> Reflexionsfrage. Die heutige Reflexionsfrage ist eigentlich keine Frage, sondern mehr ein Impuls, den du kannst mitnehmen für dich und mal ausprobieren. Und zwar würde mich, würde dich dazu einladen, dass du mal eine Person aus dem Team, wo du vielleicht gerade eben nicht so magst oder dir nicht so nöch ist, mal beobachten beobachten. Versuche ich mal eine Woche lang, und zwar wirklich fünf Tage lang, die Person mit einer rosaroten Brille anzuschauen und dich immer darauf zu achten, welche positiven Eigenschaften fallen mir auf an dieser Person Was macht sie gut? Wie ist die Person erfolgreich? Was macht sie vielleicht auch anders als du? Und ist vielleicht trotzdem super wertvoll? Spiel also quasi mal stärker Detektiv oder Stärkendetektivin bei, bei einer Teamkollegin oder bei einem Teamkollegen von dir, der dir nicht besonders neu ist. Und schreib dir vielleicht das auch gerade mal auf, was dir schon so auffällt. Schön, bist du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du unsere Arbeit unterstützen willst, dann empfehle ihn gerne weiter und bewerte ihn auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Wenn du das Gefühl hast, dein Team oder du könntest von einem professionellen Coaching profitieren, dann findest du uns online über daughtersoftime.ch.